0: weil man dahinter gekommen ist, dass die KI tatsächlich äh, Weiße bevorzugt.
1: So, und damit hallo und herzlich willkommen in einer weiteren Episode von unserem Employer Branding to Go Podcast. Heute das erste Mal in der Aufnahme mal ein Interviewgast, der schon mal bei uns war. Heute der HR-Guru von LinkedIn, Tolga Sina. Herzlich willkommen.
0: Hallo, Michael, grüß dich. HR-Guru ist das nicht. Ich kann mit sowas nicht umgehen, aber vielen Dank für die liebe, liebe Intro.
1: Okay. Und vielen aber Dank, dass ich, dass,
0: ich das, dass ich die Premiere habe, äh, zum zweiten Mal dabei sein zu dürfen. Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne. Also, wie gesagt, für mich, von meiner Warte auf jeden Fall. Also, wenn, wenn es jemanden oder wenn es, es gibt ja viele HR-Experten, das kann ich jetzt äh, so nicht sagen, aber ja, klar, äh, ja. du bist auf jeden Fall ganz ganz vorne mit dabei. Tja, egal. Ähm Normal die Frage, ähm, wer bist du, was machst du, was müssen die Menschen über dich wissen. Aber die habe ich dir ja schon mal gestellt. Und für alle, die ähm, das noch nicht wissen, hört euch die erste Folge mit Tolga an. Es müsste irgendwo in den 20ern sein, so um die 27, 28. Es ist eine super spannende Folge, tatsächlich auch bisher die längste. Aber hört sie euch an. Gut. Tolga, seit unserem letzten Interview, was gibt es Neues? Du hast einen eigenen Podcast gestartet, auch zum Thema HR.
0: Ja, tatsächlich. Also wir haben auch einen Podcast gestartet, weil wir nicht alles immer nur in Social-Media-Content packen können und wollen. Und einiges ist auch immer langweilig, wenn ich es selber mache. Ne? Dann will wir ein paar Gäste haben. Das läuft, läuft ganz gut. Ich glaube, wir haben jetzt auch Folge 29 oder sowas. Und für alle deine Zuhörer, Michael, wird auch bei uns im Podcast sein. Das ist, glaube ich, geplant irgendwo in der Gästeliste, sondern heute Juni also nicht ähm, Alles gut. Also wir, haben, wir haben Podcast angefangen, wir haben Webinare ähm, so langsam angefangen, machen demnächst was richtig Tolles. Wir machen ein HR-Audit. Das heißt, ähm, wir sind der Stresstest für die Unternehmen. Äh, ist ja immer ganz schön, wenn die am Jahresende sagen, neues Ziel für nächstes Jahr und neue Unternehmensstrategie und äh, Zielvereinbarung. Und ähm, wir sagen aus der Vergangenheit heraus, ähm, das muss auch immer mit der Personalstrategie passen und können da den Stresstest machen und können sagen, wäre approved oder nicht. Ja, und äh, geben dann eine Handlungsempfehlung aus. Muss man nicht bei uns machen, kann man aber machen. Und ähm, ja, ganz viele neue Sachen. Und im Januar hatten wir das Event in München einen Tag lang. Vier Unternehmen haben sich vorgestellt. Äh, immer wieder in verschiedenen Slots äh, aus dem Fernsehstudio herausgestreamt. Und ähm, das machen wir jetzt im Mai wieder mit vier anderen Unternehmen. Von daher, Knallgas und Vollgas.
1: Ui, das klingt ja spannend. Äh, darfst du das schon verraten? Wie kann ich mir so ein Audit vorstellen, so ein Stresstest?
0: Ähm, ja, wird, wird, können, wir, können wir gerne auch mal eine Folge drüber machen. Ähm, wird den Rahmen sprengen. Äh, aber das, das normale, das durchschnittliche deutsche Unternehmen geht hin am Jahresende und sagen, wir hätten gerne nächstes Jahr 10% mehr Wachstum ja, und, und vielleicht ein bisschen mehr Umsatz. Das sind ja so diese gängigsten Ziele, die man hat. ja, Marktanteile, Umsatz, Kundenwachstum und so weiter. Und ähm, der Zusammenhang dieser ganzen Parameter zu anderen Unternehmensbereichen ist oft nicht klar und wird wenig durchleuchtet. Das heißt, hast du überhaupt, wenn du jetzt Umsatzzuwachs haben möchtest, ja, musst du mehr verkaufen oder teurer verkaufen oder du brauchst akquisestarke Leute und du wirst selten alles davon haben. heißt, du wirst an einer Stelle mehr Mitarbeiter brauchen. So Brauche ich neue Vertriebler, heißt, ich brauche auch irgendwann mal einen vernünftigen Innendienst. Habe ich den Innendienst nicht, ähm, muss ich was machen. Ähm, habe, ich, habe ich denn die ganzen Leads für die Leute? Nein, muss ich ein paar Marketingleute holen, wenn ich die nicht schon habe. Wenn ich das habe, habe ich das Budget. Ja? Jedenfalls mit unserer Finance ist die, und sind unsere Finanzmitarbeiter in der Lage, Cashflow-Management zu machen und das Ganze auch so zu evaluieren, dass die Ziele ineinander greifen. Also wir versuchen einmal, den ganzen, die ganzen Zusammenhänge zu durchleuchten, und ähm, dann auch zu sagen, okay, die Ziele, die ihr habt, sind viel zu groß für das was ihr für die, für die Mitarbeiter, die ihr habt. Oder auch umgekehrt, das gibt es ja auch, dass man sagt, hey, mit, mit eurer Belegschaft, mit euren Ressourcen, die ihr heute schon habt, ohne zu verändern, ohne zu heiern, könntet ihr viel höhere Ziele erreichen oder angehen. Und ähm, wie gesagt, wenn es da Handlungsempfehlungen gibt und aus der Erfahrung gibt es die bei den meisten, dann kann man sagen, da und da und da müsst ihr was machen. Das kann sein Recruiting, das kann sein Employer Branding, das kann sein, dass man gar nicht weiß, dass nächstes Jahr sechs Leute in Rente gehen und huch, hat sich keiner drum gekümmert. Das kann sein Automatisierung und so weiter und so weiter, also sehr großes Potpourri, aber einmal komplett durchleuchtet von Anfang bis Ende, um dann zu sagen, hier seid ihr und da wollt ihr hin und da groß dazwischen die Lücke, die ist so groß, könnte es könnte zu einer echten Gefahr werden oder ihr seid halt ein super Unternehmen und ähm, macht weiter so, das kann auch sein.
1: Also das klingt auf jeden Fall super spannend und die Einladung nehme ich gerne an eine Podcast-Folge oder eben du machst eben eine alleine, aber das ähm, ist auf jeden Fall ein Thema, wo sich, glaube ich, auch wenige Unternehmen mit beschäftigen, also wer, wer durchleuchtet das wirklich mal? Ich meine, Stresstest, ich kenne es jetzt nur von Banken genau. oder da aus dem Bankenbereich.
0: Ja, passt ja. Das passt ist ja. Das, 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 das hat tatsächlich der, der, der Zusammenhang und ich kann dir eins verraten, es ist halt dein Kernthema. Eines der Bausteine, die nie oder noch weit ähm, unterrepräsentiert sind, ist das Thema äh, Employer Branding tatsächlich. Ähm, New Work natürlich auch. Also ne, wenn ich als Unternehmer sage, ich möchte nächstes Jahr zehn neue Kunden haben in einem Markt, ähm, der sowieso schon aufgeteilt ist, und, und habe die Mitarbeiter, dann kann ich mich entscheiden, ob die Mitarbeiter alle jeden Tag ins Büro kommen. Ja, nein. Ja, Wenn nicht, dann suche ich mir die natürlich woanders. Und dann geht die Frage rein los. Was kann ich machen, dass ich trotzdem Leute auf Distanz führen kann? Ist mein Unternehmen darauf vorbereitet? Und wie muss ich die bei Laune halten? Wie kann ich das Employer-Branding für neue und alte Mitarbeiter so gestalten, dass sich auch die, die, die wir schon seit einem halben Jahr nicht gesehen haben, tatsächlich immer noch dazugehörig fühlen. Das ist aktuell bei einigen unserer Kunden ein Problem, die das so nicht kennen und sagen, jetzt nach vollen 12, 15 Monaten Distanz merken wir, dass die, dass das Band zwischen uns nicht mehr so stark ist. Und ähm, das heißt, wir machen einmal diesen globalen Blick, ja, Ziele zur Personalstrategie, zur Firmenstrategie und dann gehen wir runter und ähm, können dann immer weiter runtergehen. Und am Ende kann es tatsächlich sein, dass es nur ein Employer-Branding-Thema ist oder nur ein Recruiting thema oder nur ein Thema über die Benefits oder auch die Jobarchitektur. architektur ja, dass man die Aufgabenstellungen so umändert, dass man mit gleicher Mannschaft viel mehr erreichen kann. Also schon sehr spannend. Ähm, an der einen oder anderen Stelle auch äh, hört sich das sehr komplex an, und ganz besonders für die kleinen und mittleren Unternehmen ist das, glaube ich, von enormer Wichtigkeit äh, mit Hinblick auf mögliches Ende der Pandemie und, und solche Sachen. Bleibt abzuwarten, bleib einiges.
1: Ja, wie du sagst, also Employer Branding ist unterrepräsentiert, gerade bei den kleinen und mittleren. Absolut. Da habe ich jetzt, ich weiß gar nicht, vor ja, Ende, Ende Januar mit der mit der Annika von Empion erst wieder drüber gesprochen, ja. ähm, die sich ja da auch, Fokus auch vor allem auf die Unternehmenskultur und für, für kleine und Mittelstand. Ähm, da gibt es noch viel zu tun.
0: Ja, und die beiden machen das auch super. Die haben auch Geschichten, wo ich denke: Nein, das gibt's es doch nicht mehr. Also, ich, ich kenne noch Firmen ohne, ohne Website, ja, aber dass man gar keine Website und auch gar keine Online-Kanäle hat, wo sich Menschen melden können, also nur über das reine Telefon, dann bist du natürlich als Arbeitgeber, machst du deine eigenen Chancen kaputt. Ja, und das beginnt ja da schon. Ne? Also, wie kommuniziere ich, was biete ich, wie, wie transportiere ich meine Geschichte. Also das sind ja keine teuren Sachen. Das sind ja nur Sachen, wo man sagt, hey, ich brauche hier Hilfe. Und äh, sind hier 20 Mann Betrieb, aber auch für den gibt es ja Lösungen. Und das wissen die meisten gar nicht. Die wissen ja auch nicht, dass das Thema da ist.
1: Ja, also ich habe äh, ich, ich hab heute, als wir Unternehmen, mit dem Unternehmer gesprochen, der sagte, ja, wir haben zwar eine Website, aber darüber passiert nicht viel. Wir machen keine Werbung, gar nichts, weil das äh, funktioniert für uns nicht. Äh, wir gewinnen Kunden und Mitarbeiter alles nur über Mundpropaganda. Und unsere Azubis, da gehen wir in die Schulen.
0: Und wenn es funktioniert, ist ja okay. Die Leute, die Leute ruhen ja. sich aber auf der Funktionsweise aus, wissen aber nicht, um wie viel besser es wäre oder wie viel einfacher oder schneller, wenn sie denn einen Kanal mehr hätten. Keiner muss hier der große YouTube-Star sein oder der Werbestar, ne? Aber Nein, so, ein definitiv bisschen, so ein bisschen Traffic wäre ganz gut.
1: Und ich sag mal, Mundpropaganda ist super. Das sind die besten Kunden, die über Mundpropaganda Perfect. kommen, aber es ist halt schlecht steuerbar.
0: Genau, das ist ne? ganz schlecht steuerbar, schlecht planbar. Du kannst keine Finanzplanung machen mit Mundpropaganda, du kannst keinen Hiringplan machen, du kannst ähm, keinen, keinen, keinen Adviseplan machen mit solchen Sachen. Morgen stehen drei neue Kunden da mit mit einer Maschine und sagen, baut uns diese Maschine. Und dann sagst du, ja, wir müssen aber noch sechs, sechs Elektriker und vier Monteure noch einstellen, ähm, weil die Steuerkasten äh, zusammengebaut werden müssen. Da kannst du nicht hoffen und den Leuten sagen, ja, empfiehl mich mal bitte schneller. Das geht ja, geht ja dann nicht.
1: Aber heute in der Folge soll es eigentlich, ähm, oder was heißt eigentlich, geplant war ursprünglich mal ein LinkedIn Live. Das haben wir jetzt erstmal auf einer Podcast-Folge ähm, umgeschwenkt. Ist auch nicht schlecht. Heute besonders zum Thema KI immer
0: jederzeit nachholen.
1: Ja, holen wir nach, auf jeden Fall. <lacht> Heute zum Thema KI im Recruiting. Ich finde, es ist ein super spannendes Thema, weil, wie gesagt, KI ist momentan in aller Munde jetzt durch die ganze äh, Meta- und Metaverse-Geschichte irgendwie gefühlt noch mehr. Und es betrifft ja auch eigentlich schon alle Bereiche des täglichen Lebens, nur so im Recruiting ist es bis jetzt noch nicht wirklich angekommen, zumindest nicht in Deutschland. So also meine Erfahrung, wenn, und wenn dann in Form von irgendwelchen Chatbots. Wie, wie siehst du das? Wie sind da deine Erfahrungen
0: in dem Bereich? Ähnlich. Also KI ist prinzipiell eine sehr gute Sache. Zeigt erstmal, dass wir auch am Standort Deutschland technologischen Fortschritt haben. Wir hatten jetzt gestern den Ekrem den die bei uns äh, zu Gast im LinkedIn Live als äh, Microsoft ai and Data Lead, also der, der Junge hat richtig was drauf zu dem Thema, auch Georg Olofsson von IBM, der sich über, über KI-Ethik äh, kümmert, also was soll die Maschine können, machen, ne? immer nur gute Sachen, wann entscheidet sie und so weiter. Im Recruiting noch absolut unterrepräsentiert, aber seit langem im Einsatz gleichzeitig. Also wir erinnern uns an die ATS, die Applicant Tracking Systems, der großen Konzerne, wo, wo sich jeder schon mal beworben hat, und ähm, da geht halt alles vollautomatisch. Wir denken, dass wenn wir die Bewerbung abschicken und den Lebenslauf hochjagen, ähm, dass jemand anderer das auf der anderen Seite liest. Nee, tut es nicht. Es gibt eine Software, also eine KI. Die ist so eingestellt, sagen wir es mal einfach in einfachen Worten, die so eingestellt, dass sie sagt, hm, passt oder passt nicht. Ja, dann kriegen wir vielleicht zwei Tage später eine automatische Absage. Da kann ich dir sagen, wenn eine ATS dabei ist und die Absage kommt, dann hat die Bewerbung es sehr selten bis zu einem Menschen geschafft oder die wird zu einem Menschen weitergeleitet und als, hey, nicht schlecht, schaut euch das mal an. Der Lebenslauf sieht gut aus und das Anschreiben auch. Ja, da gibt es halt zig verschiedene Parameter und ihr könnt den mal einladen. Also das kann man natürlich mit einer, mit einer KI machen. Aber wir sind noch ganz, ganz weit weg davon, dass es Mainstream und Standard ist.
1: Also ich finde, das ist ja riesiges Potenzial, also gerade ähm, was jetzt diese Sichtung von Bewerbungen angeht oder eben auch so, auch so Chatbots auf den, auf den Recruiting-Seiten, wie man es jetzt ja auf, teilweise vom Support kennt, dass so erste Anfragen im Prinzip schon automatisch beantwortet werden können. Aber ich sehe da auch ja, ein gewisses Risiko, weil die Frage ist halt immer dann, ähm, wie gut ist die KI oder wie gut ist die KI im Prinzip auch angelernt? Weil ich erinnere mich an unser erstes Interview, wo du zum Beispiel sagtest, ähm, du hast ein Team aufgebaut mit äh, Menschen, die hätten es bei euch nie durch die Recruiting-Abteilung geschafft. Und das ist dann eben so ein Punkt mit diesen, ähm, ja, jetzt muss man aufpassen, dass ich sie quer einsteigern oder, oder ähm, Leuten, die nicht so wirklich ins Raster passen, äh, stelle ich mir schwierig vor, dass das eine KI äh, sehen kann, weil die geht halt nach den Mustern, die sie, die sie vorgegeben kriegt oder mit
0: denen sie ursprünglich mal angelernt wurde. Also das wissen wir halt nicht. Also, das Ganze lernt ja, ne? Das, es lernt ja nur so schnell und so gut, wie es halt Daten hat. Du kannst aber auch vieles einstellen, also einstellen, was durchgehend, also genehmigt werden soll oder durchgelassen werden soll, wenn du schon ganz am Anfang im, im, im Recruiting-Prozess bist. Du kannst jetzt sagen, alles, was keine Rechtschreibfehler hat. So, wäre jetzt so der, der leichteste, die leichteste Barriere. So, dann werden nur, wird nur darauf geachtet, sie dann halt nur richtig schreiben und, und, und lesen. Ich, mache, ich vereinfache star, stark. Ähm, du kannst auch sagen: alles nur eine Seite. So, alles, was über eine Seite geht im Lebenslauf, möchte ich hier nicht haben. Oder alles, was über eine Seite ist, möchte ich haben. Also, dass das geht. Was halt eine KI nicht kann oder noch nicht kann, ist halt das, was wir beide können. Ja, wir sind Menschen, wir haben Emotionen, wir haben ein Gefühl wir haben eine, ein Bauchgefühl, wir haben aber auch eine kognitive Verzerrung. Also an der Stelle ist es vielleicht noch zu früh, über, über gut und schlecht zu sprechen, aber dieses, ähm, das Beispiel, was du gerade hattest, durch das Raster gefallene oder potenziell durch das Raster fallen Menschen ähm, trotzdem zum Bewerbungsgespräch einzuladen, dafür ist die ja nicht gemacht, ähm, die die KI. Wer weiß, ob das in Zukunft geht, ne? aber aber prinzipiell ist sie dafür nicht gemacht. Sie ist dann das Raster irgendwann und sagt, wer, wer durch die Tür darf und wer nicht. Und da verschenkt man natürlich immer Potenzial. Das sagen auch alle Programmierer und Entwickler und auch alle Philosophen, dass am Ende des Tages gibt es immer irgendwo einen, einen, einen Schaden und eine Grauzone.
1: Ja, gut. Also wie gesagt, ich denke jetzt so für die, ähm, wie sage ich das jetzt, für, diese, für, die, für die breite Masse ist es mhm. ideal. Also ich sage mal, alles, was jetzt ähm, diese ja einfacheren oder 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 niedrig qualifizierteren ähm, Jobs sind ähm, jetzt in Richtung Servicekräfte oder 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 Liefer Lieferfahrer oder also, also alles was jetzt nicht ähm, High-End Vorstandsebene oder oder Top Programmierer sind alles jetzt in die in die Richtung oder Ärzte oder sowas ich, dafür ist das super aber die die Frage ist eben wenn ich wenn ich halt jemanden brauche der halt wirklich dann um die Ecke denkt oder für komplexe Problemlösungen ich weiß nicht, wer weiß auch, wohin die, wohin die Reise geht. In, in ja, das, das, ist aber ein
0: Parameter, das ist aber auch ein Parameter, den die, den die KI ja nicht screent. Sie screent ja nicht ähm, den Bewerberpool nach diesen Eigenschaften. Das, das, also das, das geht noch nicht. Ich würde mich wundern, wenn jemand das geschafft hätte, dass es geht. Ähm, aber du stellst, die, du stellst das Ganze ja auch nicht so ein, dass das ein, ein Entscheidungsparameter ist. Das ist halt etwas... Das heißt, du stellst ein, wer durch die Tür kommt und wer nicht und dann irgendwann äh, übernimmt der Mensch ja immer und dann guckst du halt nach diesen Eigenschaften, wer kann um die Ecke denken, wer ist besonders kommunikativ, wer ist empathisch, wer ist besonders teamfähig, hat Führermentalität und solche Sachen. Ähm, da sind, das, das hängt dann wiederum mit, mit, mit dem Standort Deutschland zusammen. Ähm, unser Datenschutz, den wir ja lieben und verehren, der ist uns sehr heilig, hindert uns gleichzeitig natürlich aber auch an einiger Stelle, da bremst uns an einiger Stelle. Und in anderen Ländern, meistens sind die Länder, die am weitesten in der KI fortgeschritten sind, auch die Länder, die am wenigsten äh, Fokus auf Datenschutz haben. Es, es sind nicht meine Worte, aber macht Sinn, wenn ich das von Profis mir anhöre, Sie dann sagen, ja klar, die, die KI lernt oder nur in den Ländern, wo viele Daten mit vielen Parametern, viele Facetten durchleuchten, da ist man natürlich schneller vorne. Und das geht halt nur, wenn du ganz, ganz viele Daten in den Topf reinschmeißt und ähm, die, die Maschine tatsächlich aus allem was auswählen kann. Und bei uns ist es ja schon filetiert und, und schön portioniert. Ähm, und und der, der Durchfluss von von Daten ist noch nicht so schnell, wie es ähm, in Asien oder in Israel teilweise tatsächlich, tatsächlich der Fall ist, die um Jahre voraus sind im Moment. Ja gut, das ist dann so eine
1: ja auch irgendwo so eine ethische Diskussion. Da könnte man, glaube ich, mhm. Stunden im Podcast mitführen, mit äh, was ist Datenschutz und was nicht. Aber das soll ja auch nicht Thema des Podcasts sein. Das
0: Komm, da kommst du auch nicht raus aus dem Thema. Das, nee, das sind auch da so Sachen... Da muss man sich nur verstehen, man muss nur den Standpunkt des anderen verstehen und von Fall zu viel, von Fall zu Fall entscheiden.
1: Also ich finde es in jedem Fall total spannend. Und ich habe das jetzt, wie gesagt, das habe ich ja hab in der letzten Podcast-Folge auch schon erzählt, dass es da ja schon Tests gibt. Ich glaube, bei Ikea war es, bei Ikea und, und, und Pepsi, dass im Prinzip das sogar über diese eigentliche Bewerberselektion von den Lebensläufen hinausgeht. Dass die quasi schon die Erstgespräche im Prinzip mit einer KI führen lassen. Also wenn,
0: ja, wird halt der Bewerber
1: angerufen und ähm, spricht halt nicht mit einem Menschen, sondern mit einer mit einer KI oder es ist dann per Video Call und die achtet dann im Prinzip auch auf so Dinge wie Mimik und Gestik und, und äh, Sprachstil.
0: Die Stadt New York hatte jetzt vor glaub, zwei drei Monaten hat sie für ihre Mitarbeiter, also in der Stadtverwaltung, öffentlichen Behörden hat sie die KI ähm, rausgeschmissen ähm, vom, vom, vom Lieferanten, weil man dahinter gekommen ist, dass die KI tatsächlich äh, Weiße bevorzugt. Ähm, war am Anfang gar nicht bewusst. Und dann kam man dahinter und dann haben die gesagt, nee, machen wir nicht. Ist ja auch, gehört ja auch den Democrats und ist kein republikanischer äh, Bürgermeister da. Aktuell zumindest nicht. Und ähm, dann haben sie gesagt, nee, das möchten wir nicht. Ne? Wir sollten halt die Chancengleichheit, aber auch Chancengerechtigkeit. Und ähm, das war tatsächlich verwundernd, dass das in Amerika von beiden Begriffen in einem Satz gesprochen wird. Ähm, aber es, es, das passiert halt auch. Und ähm, wir, haben, wir haben heute viel mehr Berührung mit KI in, im Bewerbungsprozess. Das ist das äh, Scannen, das Screenen, ähm, tatsächlich die, die Kommunikation, das Auslesen von Social Media nach Schlagwörtern aber auch die ganzen Automatisierungstools, ähm, die wir beide hier jeden Tag im, im Briefkasten sehen äh, bei LinkedIn, wo wir denken manchmal, dass wir eine personalisierte Nachricht kriegen, aber am Ende des Tages hat es eine Software gemacht und da gibt es auch gute und schlechte Beispiele. Und äh, dann schreibst du hin und her und dann stellst du fest, es ist eigentlich ein Bot und äh, es ist gar kein Mensch auf der anderen Seite. kann man sich drüber streiten.
1: Ja, ich finde es aber, wenn es gut gemacht ist, also wenn du nicht merkst, dass du mit einem Wort schreibst, das ist dann auf jeden Fall, verdient zumindest Anerkennung für den, der es äh, programmiert ja, ist hat. Faszinierend.
0: Aber, ja, ja. Ist nee, Faszinierend, was die Technologie kann, aber ähm, da, wo menschliche Beziehungen entstehen sollen und nicht nur ein automatischer Kauf wie im Online-Shop ist, da Definitiv. Kann, ich alle, kann ich alle beruhigen, das dauert noch sehr, sehr lange. Definitiv.
1: Aber das, was du eben ähm, beschrieben hast, mit dem mit dem, das Weiße bevorzugt werden, das ist halt dann dieser Punkt, was lernt die KI? So also, wird die KI angelernt? Und da habe ich auch ähm, im Prinzip in Vorbereitung quasi auch ein Beispiel gen genutzt, Das Amazon hatte auch eine KI. Man mhm. genau. hat die aber dann wieder abgeschafft für den Recruiting-Prozess, weil die wurde im Prinzip mit den vorhandenen Daten quasi angelernt, mit den vorhandenen äh, Jobprofilen und hat aus den Profilen, ähm, geschlossen, dass das männliche Geschlecht ein Indikator dafür ist, ähm, beruflich erfolgreicher zu sein und hat folglich dann im Prinzip, ohne dass man es eigentlich bewusst einprogrammiert hat, männliche Bewerber bevorzugt. Das ist ja, halt dann immer so eine Gefahr, Amazon. was
0: in Amazons Fall würde ich noch nicht mal sagen, es war ein Versehen. Also da würde ich kein, kein Geld drauf wetten. Es kann auch durchaus ja. bewusst gewesen sein. Aber <lacht> ja, das, das passiert. Also auch ein Versehen passiert, wenn du einfach zu viele Daten hast, die besagen, Mann zwischen 20 und 30 aus der Region ist meist hat die besseren Ergebnisse, ganz besonders im Logistiklager, körperlich belastbar, schnell auf den Beinen ja und, und kann schnell picken, ähm, dann, dann lernt die das natürlich. Und mit jedem Tag und mit, jedem Daten, mit allen Daten, die dazukommen, jeden Tag, kriegen Frauen natürlich schlechtere Chancen, aber auch Männer, die nicht in dieses Raster passen. Ähm, ja, klar. Ja, und 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 bis du dann dahinter kommst, ähm, dann musst du echt den ganz großen Stecker ziehen und dann meistens von von null anfangen.
1: Naja, aber das ist es ja im Prinzip. Die KI äh, macht ja wirklich nur das, was du hier sagst oder was sie was oh. sie angelernt kriegt und die ähm die entscheidet ja auch nicht. Ist das jetzt ethisch äh, richtig oder nicht, dass ich, äh, was weiß ich, weiße Männer aus Akademikerfamilien im Prinzip ähm, bei der Auswahl für, für die und die Berufe bevorzuge oder nicht? Sondern die hat das halt so gelernt und dann macht die das eben. Also die hinterfragt das nicht, ob das ethisch richtig oder nicht ist. Oh. Aber es bleibt spannend. Ähm, hm. Hast du eine Idee, wohin die Zukunft geht oder wohin so die,
0: oh. was da so für Chancen sind? Also, also, KI ist, ist nicht wegzudenken, wenn ich mir die, die Initiative in der Bundesrepublik ansehe, mit Silicon Saxony in, in Sachsen. Es gibt jetzt das Cyber Valley in Baden-Württemberg mit dem Max-Planck-Institut. Ähm, ist tatsächlich, ist also die Vision ist, das KI-Hotspot ähm, der Welt zu werden. Ja, vielleicht schaffen wir sogar, wenn nicht, trotzdem, also allein, was da an Geldrad reingepumpt wird. Und ähm, also das, das Thema wird definitiv uns einige Jahre beschäftigen hoffentlich nur in guten Sachen und ähm, wird halt unheimlich viele Jobs auch schaffen ähm, für Baden-Württemberg und Sachsen, glaube ich, als Arbeitgeberstandort mehr als wichtig mit, mit dem Wandel der Automobilindustrie. Ähm, das ist Das ein guter, guter Anziehungspunkt. Ähm, die Regionen haben beide, beide viel zu tun im Moment, aber auch mit jüngeren Leuten, die viel leichter äh, Zugang finden viel qualifizierter sind in den Bereichen, hoffe ich ja, dass der Nachhaltigkeitsgedanke und der Ethikgedanke, der bei jüngeren Leuten im Moment, wenn man einen Transraum darf, und Gott sei Dank sehr ausgeprägt ist, da auch Einhalt ähm, ähm, erhält, äh, dass, dass tatsächlich da auch viel mehr auf die Ethik geachtet wird. Aber am Ende des Tages geht es um technologischen Fortschritt, es geht darum, dass, dass das Leben von uns Menschen vereinfacht wird, die Arbeit vereinfacht wird. Ich gehöre nicht zu der Fraktion, die Angst haben, ganz im Gegenteil, ich freue mich darauf. Und wenn es mein Leben auch noch vereinfacht, dann, dann bitte her damit. Nein, also Angst bevor letztendlich. Also ja, dass, es gibt ja die Leute, die dann rumschreien, so, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Also, die, die, wenn die, wenn, ne, das größte Argument ist ja die arme Supermarktkassiererin. Äh, also, dann sage ich immer, der Supermarkt hat aber, es, es liegt nicht an der Kassiererin, es liegt an dem Supermarktbetreiber, der aufgrund seiner äh, Personalkostenstruktur eine automatische Kasse dahinstellen will, ein RFID-System hinstellt, und sich selber der Kassiererin entledigen will. Da kann ich ja nichts für, nur weil ich KI befürworte. Ähm, das, das nicht. Aber was die KI definitiv besser kann als wir, ist tatsächlich Engagement. Und ähm, auch, auch Engagement und Empowerment. Das heißt, wenn ich an Mitarbeiterbildung denke, Mitarbeiterweiterbildung, Engagement im Sinne von ähm, wirklich regelmäßigen, regelmäßigen Events und Aktionen, um die Mitarbeiter viel mehr miteinander zu vernetzen, da haben wir Menschen ja schon jahrelang die Gelegenheit gehabt und haben es oft nicht genutzt. Und ich glaube, KIs können das besser, allein schon mit Automatisierungs-Pop-Ups, die dann irgendwo aufleuchten und sagen, hier, guck mal, ich schlage dir vor, wie du dich weiterbildest, passend zu deinem Job oder das Problem, mit dem du dich beschäftigst, das hat dein Kollege zwei Etagen über dir auch, lern den nochmal kennen. Ich glaube, da ist das gar nicht mal so schlecht. Es könnte schaffen, dass wir Menschen wieder näher zueinander rücken.
1: Ja, also das, das wäre ja, wie gesagt, super. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten, wie KI das einfach auch vielfältiger machen kann. Und wie gesagt, wenn sie richtig eingestellt ist, auch, auch letztendlich die Gleichberechtigung in den Firmen einfach vereinfachen kann, weil wenn es richtig programmiert ist, entscheidet die KI nicht. Ist es oder befürwortet nicht. Ist es Mann, Frau, Schwarz, Weiß oder wie auch immer? Und da ist ja dann dieser ganze Punkt Diversity, der ja auch jetzt schon immer mehr an Bedeutung gewinnt, kann ja durch die KI, wenn es richtig programmiert ist, letztendlich einfach nochmal einen Schub, einen zusätzlichen Schub erhalten.
0: Ja, definitiv. Wir haben viel mehr Chancen und Möglichkeiten, als, als wir befürchten müssen und, und auch so große baustellen wie Diversity, ähm, kann man viel besser angehen. Ne? Am Ende des Tages wird, wird der Erfolg durch uns Menschen kommen, wenn wir das Ding vernünftig einstellen, aber auch die Niederlage oder der Misserfolg wird durch uns kommen. Ja, Du kannst ja sagen, keine Ausländer ab X Jahren ohne Bildung ähm, für C-Level gibt es immer noch, ist weit verbreitet, sagt keiner, ist aber so. Äh, keine Studienabbrecher, ja, guck dir die großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften an, ich kenne mich ein. Studienabbrecher oder jemanden ohne Diplom, der Managing Partner ist. Irgendwann sagt ihnen wahrscheinlich ein Mensch, okay, wir machen das jetzt und dann wird es auf einmal klappen und dann kommen auch vielleicht nicht-europäische Ausländer auf diese Position, aber im Moment scheitern wir selber viel mehr an uns als an irgendwelchen Maschinen und Software. Also auf jeden Fall, Fall ist... Wie bitte? Das war jetzt doch ein bisschen philosophisch. No, ja.
1: hat, der, hat der Post oder der Podcast mal einen etwas philosophischeren. Touch heute ist auch nicht schlecht.
0: Aber, <lacht> Aber was du, wenn, wo, wo siehst du das größte Risiko und gleichzeitig und auf der anderen Seite wo, wo findest du ist die größte Chance oder die einfachste, sagen wir es mal so, wo wäre es am besten einzusetzen in Recruiting und HR Kosmos?
1: Also das größte Risiko ist ist für mich eigentlich darin, ähm, dass es irgendwann zu so einer gewissen Trägheit führt. Also mhm. ähm, dass ich mich im Prinzip nur noch blind auf die KI verlasse und nur noch blind die, 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 diese Algorithmen entscheiden lasse. Weil, mhm. ähm, dass ich das im Prinzip nicht mehr hinterfrage. Weil es klar, es gibt immer Leute, die fallen einfach durchs Raster und dass da Potenzial in dem Sinne verschenkt wird. Aber dass ich mich dann nur noch darauf verlasse, was gibt mir die KI äh, und hinterfrage das gar nicht mehr. Weil das führt dann in meinen Augen zumindest dazu oder hat dann einfach die Gefahr, dass es das dann auch zu so einem Einheitsbrei ähm, wird. Also gerade gerade Firmen, die sie in der Entwicklung sind oder die wachsen, die, die leben ja eigentlich davon, dass da die verschiedensten Menschen drinne sind. Ähm, jetzt mal von von Herkunft und Ethnie abgesehen, aber auch so vom vom Typ her ganz ganz unterschiedlich sind. Und das macht ja es ja eigentlich aus. Aber wenn ich ähm, das einmal eingestellt habe und verlasse mich drauf, dass dann immer nur noch Leute Zusammenarbeiten, die eigentlich 100% Prozent ähm, gleich sind oder zusammenpassen und dann irgendwie das alles zu so einer gewissen Stagnation führt.
0: Mhm. Stimmt, ausreichend. Also, also das ja, ist für mich so
1: das das größte Risiko, was 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 die KI ähm, ausmacht. Da könnte man jetzt sicherlich noch noch andere Sachen nennen. Ähm, die größte Chance ist für mich ganz klar in dem ganzen Bereich, auch was die äh, Stellenausschreibungen, was das auch das Employer Branding letztendlich angeht, weil ich sag mal, die ähm, KI oder die, die Algorithmen wissen teilweise besser als wir, was, was, was spricht auch ähm, andere Menschen an, was, was spricht uns an. Also die können im Prinzip ja dann auch schon in einem ganzen Punkt ähm, Stellenausschreibungen, Außendarstellungen, ähm, Unternehmenskommunikation schon aushelfen. Also, dass auch die KI letztendlich dann schon dabei hilft, ähm, die Unternehmenskultur, die Kommunikation nach außen hin darzustellen, quasi um das, um die Recruiter einfach zu unterstützen, dass man eben sich nicht nur auf ähm, blanke 0815 Floskeln verlässt, wie flexible Arbeitszeiten, ähm, Homeoffice, leistungsgerechte Vergütung, wa was du halt in 90% der Stellenanzeigen liest, sondern dass ähm, da einfach ein Wandel stattfindet. Das ist für ja, mich eigentlich also so das Einfachste, wo man KI einsetzen könnte, ja, um klar, deine Frage zu beantworten.
0: Ja, also, ich glaube auch, dass man genau in dem, in dem Bereich, wie gesagt, ich würde noch Engagement dazu nehmen, also Employer Branding und Engagement, da ist es, glaube ich, sehr einfach, ähm, mit vernünftigen Daten viel gezielter, aber auch ähm, Zielgruppen spezifisch ähm, dann Dinge anzubieten, wo man, wo man als Arbeitgeber punkten kann. Wir warten mal ab.
1: Es bleibt definitiv spannend, wie sich entwickelt und, und ähm, ob und wann es auch Einzug in die breite Masse findet. Also sicher klar, die großen Konzerne werden das früher oder später äh, umsetzen, aber äh, mich würde eigentlich viel eher interessieren, wann nutzt es der, der Mittelstandsmanie äh, von nebenan?
0: Mittelstandsmanfred. Manfred. Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall viel später, nachdem es Corporate Conny schon sich daran gewöhnt hat. Ähm, der Mittelstand ist halt, oh, wie soll ich das sagen? Der Mittelstand ist das Besonderste, was wir in Deutschland haben. Ähm, erstens ist er, ist er sehr weit gefächert und ähm, da gelten andere, man hat das Gefühl, es gelten andere Gesetze, andere Regeln dort. Ne? Das ist einfach viel mehr Inhaber geführt oder Familiengeführt. Natürlich weniger Ressourcen, klar, ähm, begrenzte, begrenztere Ressourcen, aber ähm, der Mittelstand trägt halt ein ganzes Land und da sind wir auch sehr empfindlich, allgemein gesprochen, was Veränderungen angeht. Und ich glaube, dass der Mittelstand im, im Zeitraum vergleichbar äh, in Relation viel schneller mit KI arbeiten wird als, als die Corporates. Es wird aber nur ein bisschen dauern, bis die, bis die damit anfangen. Aber so langsam kehrt ja auch BI und Data in, in den Mittelstand ein. Es ist halt oft ein Investment, ja also können sich nicht alle leisten, aber ich kenne schon die ersten kleineren äh, Mittelständler, die mit BI arbeiten, mit Data Science arbeiten und solche Sachen. Und dann ist das nicht mehr weit. Von Data Science zu Machine Learning ist nur noch ein Katzensprung. Ähm, und wenn du diese Leute dann hast, die dann an dieser, an dieser Technologie arbeiten, dann, dann ist es nur noch ein Schritt zur, zur KI oder zwei. Das, das, wird, das wird definitiv kommen. Ich weiß nur nicht, ob es auch auf Mitarbeiterebene sein wird, aber die Projekte, die ich kenne, die konzentrieren sich im Moment auf, auf Vertrieb und Marketing natürlich. Worauf reagiert die Zielgruppe? Was, wann, was wird man wann kaufen? Wie ist der Zyklus? Aber wenn du das Verhalten hast, dann ist die logische Konsequenz natürlich auch irgendwann, dass du zum Einkauf und oder zum Recruiting gehst. Also wir sind, glaube ich, nicht so weit weg davon.
1: Nee, aber ich, ich glaube, das hängt nicht nur mit Mittelstand zusammen, sondern dieses ähm, Schwer tun mit Veränderungen ist, um nochmal philosophisch zu werden, das ist ja gemeinsam so ein deutsches Ding, glaube ich, dass man sich ah. da mit, mit Veränderungen sehr schwer tut und mit dem, das hat, das haben wir schon immer so gemacht. Und mhm. ähm, wobei, vielleicht ist das mit dem ganzen BI und, und KI-Geschichte, vielleicht ist das auch so ein Generationen ähm, Ding, Also, dass das im Prinzip, weil wie gesagt, viele ähm, Mittelstandsunternehmen sind noch Inhaber geführt und es ist vielleicht noch die erste oder zweite Generation, die jetzt so irgendwo Mitte, Mitte 60, Ende 50, Mitte 60 ist. Vielleicht ist es dann auch einfach, wenn dann dieser Generationenwechsel im Prinzip mitunter vollzogen ist zu, zu den nächsten Führungskräften, die einfach äh, IT-technisch und, und und auch ähm, im ganzen Bereich Internet, Social Media da, da viel eher verwurzelt sind, dass die dann auch eher sagen, na, jetzt ähm, nutzen wir die Chance und und investieren in, in Richtung KI und der Sprung vom Marketing und Sales, wie du sagst, von, 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 Kunden zu Mitarbeitern. Wenn das einmal etabliert
0: ist, ist, denke ich, dann auch ein eher kleinerer. Ja, also, hast also du absolut recht. Dieses, 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 dieses Wehren gegen Veränderung, das steckt halt in, in uns drin. Das, das, kennen wir halt nicht anders. Aber ich sehe auch in einem Generationswechsel die, die größten Chancen allein schon, weil, weil wir ganz viele Digital Nomads haben und, ähm, auch 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 First, First Mover haben, Gott sei Dank immer wieder mal in unseren ähm, Reihen, die sagen, nee, ich mache das jetzt und dann verändern sie ganz viele Märkte. Und das haben wir in Deutschland, wenn man aufpasst, eigentlich viel schneller, also immer noch viel langsamer als woanders, aber für unsere Verhältnisse kommen viel schnellere First Mover hervor, die sich dann auch mutig ähm, und, und mit Bootstrapping auf den Weg machen und, und tatsächlich Dinge umsetzen. Alles in allem, ja, ich glaube, ich glaub, wir werden da auch ein bisschen lockerer, aber es dauert halt alles in Deutschland ein bisschen länger.
1: Jo, ist ja, nicht, ist ja nicht weiter schlimm. Hauptsache, es kommt irgendwann.
0: Genau, Hauptsache, es kommt überhaupt was. Ja, wir dann dann da wird sich. Bei e Wagen sind wir, sind, wir schon, sind wir schon relativ weit, äh, aus, der, aus der Not heraus. Und äh, wenn wir da an der Stelle auch mal den, den, den hohen Schmerz haben, dann, dann wird das da auch ganz gut sein.
1: Also ich bin fest davon überzeugt, dass das früher oder später auf die eine oder andere Weise äh, einzugeht. Hoffen wir es. Ja, zum Abschluss noch ein, noch ein anderes Thema. Die, ja, Ich glaube, ab heute ist Ende der, oder, oder letzte Woche Ende, Ende Homeoffice-Pflicht und ähm, waren wir waren vorhin schon beim Thema New Work waren. Oder zumindest.
0: Ist, das, ist, das, ist das jetzt schon? Nächste zumindest. Aber ist egal, ja.
1: Ist egal, ist jetzt, oh, ich dachte jetzt um 15. rum, aber ähm, spielt ja auch keine Rolle, ob das jetzt diese oder nächste Woche ist. Ähm, wie sind da deine Einschätzungen? Was denkst du, wird das sich jetzt äh, New Work, das ganze Thema Homeoffice äh, oder hybrides Arbeiten, besser gesagt, denkst du, das bleibt mit vielen Unternehmen oder sind's, ist es jetzt eher so, ja, war, war mal schön während Corona, aber jetzt alle wieder ins Büro?
0: Ich habe in der Zwischenzeit geguckt. Ich habe auch gedacht, wer im Februar, nee, 20. März soll Ende sein. Ach so. Naja. Ähm, dann, 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 wird ja auch wahrscheinlich gelockert. Das hat wahrscheinlich damit zu tun. Ähm, ja, das, das kann heißt aber das nicht wahrscheinlich. Heißt aber nicht, dass es nicht wiederkommen kann aus, äh, von der Regierung aus. Boah, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also ich kenne Homeoffice schon sehr lange. Ich habe da schon mit Anfang 20 habe ich, hab ich das Privileg genossen ähm, bin, aber heute in meiner jetzigen Lebensphase ähm, arbeite ich sehr ungern von zu Hause. Ich kann es, aber ich arbeite ungern zu Hause. Meine Performance leidet. Ich kann das ehrlich zugeben. Und ich glaube, das war auch eine der Besonderheiten der Pandemie. Wir haben festgestellt: pr Prinzipiell geht es. Also prinzipiell geht es an in viel mehr Jobs und in viel mehr Unternehmen, als man vorher gedacht hat. Jetzt mal rein quantitativ. Dann kamen ganz viele Leute in den Genuss. Und dann hat sich herauskristallisiert, wer ist für Homeoffice gemacht, für Homeoffice-only, wer ist für Hybrid gemacht und wer ist gar nicht dafür gemacht. Das gibt's ja auch. Und auf der anderen Seite haben wir festgestellt, welche Führungskraft wirklich führen kann und welche Leute absolut keine Ahnung von Führung haben, weil die, die es via wie nicht geschafft haben, die werden es auf Distanz sowieso nicht schaffen. Also wir sind auch ein Land, das muss man ehrlich sagen, und da verzeihen wir die deine deine Hörer, hier in Deutschland haben die klassischen Führungskräfte niemals gelernt, wie man führt. Und mit zwei, drei Seminaren in einer 30-jährigen Geschichte-Karriere reicht das nicht. Wir haben ganz gute Führungskräfte, aber die meisten können es nicht. Und ähm, das heißt, wir hatten so ein paar Inselprobleme. Um das mal zusammenzufassen, ja, wir brauchen das Büro. Das ist meine persönliche Meinung. Wir brauchen, jedes Unternehmen sollte ein Büro haben als Begegnungsstätte. Und für besondere Ereignisse. Und besondere Ereignisse meine ich nicht nur Partys und, und, und Feiern, sondern auch zum Beispiel den Kickoff eines Projektes, also Projektbesprechung im Büro. Alle kommen zusammen. Wir stecken die Köpfe zusammen, committen uns persönlich und so weiter. Und dann gehen wir aber auch wieder alle. Und dann kommen wir irgendwann wieder zusammen. Also es, ich bin ein ganz großer Freund von hybrider Arbeit. Glaube daran. Und da gibt es die wahnsinnigsten Rhythmen. ja Jede, jede, jede Woche einmal, ähm, alle 72 Stunden, bis hin zu nur an ungeraden Tagen zwischen dem 15. und dem 25. Mal dir was aus. Ähm, aber, aber ganz ohne Büro fehlt mir was. Aber wenn man verstanden hat, dass sich das Verständnis von Arbeit, also Arbeit nicht als Kern des Lebens, sondern Arbeit um das Leben herum aufbauen. Ich persönlich mag es auch, morgens mal eine Stunde später ins Büro gehen zu können, zwischendurch meine Kinder abzuholen, dann wieder im Büro sein oder am Laptop, wie auch immer. Solange ich meine Leistung in der vorgegebenen Zeit abrufen und, und erstellen kann, ist die Welt ja okay. Ähm, wir haben halt nur Angst vor Kontrolle. Und das wird sich, ich glaube nicht mehr, dass wir den Zustand, ähm, pre-Corona-Zustand pre werden wir nicht mehr haben. Hoffe ich.
1: Nö, muss, muss, muss ja auch nicht, oder ich hoffe es auch. Also, ähm, ich war auch überrascht, wie viele Unternehmen dann auch gesagt haben: Na, es geht ja durch.
0: Ja, wir haben halt die Gesetze nicht. Also, das, wir, wir, und wir, wir diskutieren an der falschen Stelle über die falschen Sachen. Also, nur weil dein Arbeitgeber sagt, wir machen das nicht, heißt es das, nicht, dass es ein Idiot ist oder das, 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 dass du sagen sollst, ich wechsle den Job. Wir haben so viele Gesetze, die sind für Anwesenheit. Das ganze Ding. Ganz am Anfang der Pandemie hieß es ja noch, wenn du zu Hause über dein Druckerkabel fällst, ist das ein Arbeitsunfall. Ich glaube, das hat sich zwischenzeitlich geändert. Und Weiß ich hat, gar nicht. Dann, ja, ja, das war am, Anfang, am Anfang war das wirklich so, dass der Arbeitgeber sicherstellen muss, dass du zu Hause sicher arbeitest. Also wenn du in einem normalen Büro, wenn bei uns Mitarbeiter, wir haben der Arbeitsschutz und so, gucken ja auch mal da drauf und die Arbeitssicherheit ähm, und dann kriegst du also eine, so eine Unterweisung. Ja? Der Drucker kann in Brand geraten. Hier ist ein Stecker, da kann ein Kurzschluss entstehen. Das, das, das kriegt jedes Unternehmen mit. Aber der, der, der Arbeitgeber läuft ja jetzt nicht zu seinen 2000 Mitarbeitern nach Hause und guckt bei jedem, hast du einen separaten Raum mit Brandverzögerungstür? Kannst du gewährleisten, dass deine Frau nicht auf deinen Bildschirm guckt, weil wenn du da sensible Daten hast? Also so viele Fragen waren und sind noch ungeklärt. Da kann ich diese Angst, dass Arbeitgeber sagen, oh, 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 Lieber mal alle wieder herkommen, weil das ist safe. Ja, Wir wissen, was wir hier machen und wie wir es hier machen. Zu Hause, boah, keine Ahnung. Und ähm, bevor ich mich dann noch Gefahren begebe, dann möchte dass ich, dass hier herkommt. Die Lanze muss man für diese Leute brechen. Ähm, aber wenn der Gesetzgeber was ändert und ähm, wir auch mal vielleicht so fortgeschritten sind in der Bandbreite und Telekommunikation und die ganzen Coworking-Geschichten sind auch leistbar, dass du nicht für 59 Euro publigen 80 mal 80 Schreibtisch in der Ecke kriegst und alle sind so laut. Also da gibt es in Portugal und Kroatien gibt es ganz tolle Sachen. Die haben gelernt, in der Pandemie damit umzugehen und, und Business-Modelle zu schaffen. Aber wenn wir die, diese ganzen Fragen mal geklärt haben, dann, dann wird es klappen. Ja? Und wir brauchen halt diese Leuchttürme wie, wie Porsche, die sagen, ab jetzt ist es egal. Kommt, wann ihr wollt, ob ihr wollt, ähm, verabredet euch. Ähm, SAP ist da, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ähm, da gibt es da halt noch ein paar andere, die sagen, ähm, macht es das, macht das so, wie ihr wollt. Man muss es halt probieren. Und ähm, dann wird man auch diesen Rhythmus diesen, finden. Und der Mittelstand, der muss halt aufhören zu kontrollieren. Ähm, das, da lehne ich mich aus dem Fenster. Und dann bin ich auch mit meinem Plädoyer am Ende äh, die Führungskräfte im Mittelstand, die wirklich nur aufgrund der Beziehung zum Chef Führungskraft geworden sind und seit 15 Jahren auf ihn, oder seit 20 Jahren auf ihrem Stuhl kleben, bei denen ist eigentlich überwiegend, ohne jemandem nahezutreten, überwiegend die Angst vor Kontrollverlust da. Dass sie sagen, okay, ich weiß nicht, was meine Leute machen, ich kann die nicht kontrollieren, ähm, ich kann die Leistung nicht abrufen. Und ähm, wenn ich dann... Also ich kenne das, ich, kenn ich habe das selber letztens erlebt, dass einer gesagt hat, ja, wenn die von zu Hause eine E-Mail an den Chef schicken mit ihren Leistungen, ähm, dann weiß der ja, dass ich das meistens nicht mache. Das gibt es. Darf man hier nicht abstreiten.
1: Ja, definitiv, aber ähm, das lassen wir jetzt quasi mal als, als Schlusswort. Ich habe gerade auf das die Uhr geguckt, wir sind, glaube ich, schon oh. wieder bei über 40 Minuten. Ähm, Tolga zum Abschluss, wir haben am Anfang schon über deinen Podcast gesprochen. Ja. Aber wir haben nicht gesagt, wie er heißt.
0: Ich habe irgendwann mal den Namen Game Changer verpasst gekriegt, als ich bei LinkedIn angefangen habe. Und den ziehen wir jetzt durch. Und das Ding nennt sich der Game Changer Podcast.
1: Also gibt's, für gibt
0: es, glaube ich, noch drei andere. Aber Game Changer Podcast bei oder von Teuger Zina heißt ja.
1: Also für alle, die noch tiefer ins HR einsteigen wollen und äh, noch mehr Infos vom Teuger haben wollen, der Game Changer Podcast von Teuger Zina ist wirklich eine Empfehlung. An dieser Stelle, Tolga, ich danke dir für deine Zeit, dass du ein weiteres Mal bei uns Gast warst, dass du dir die Zeit genommen hast, auch meine Fragen zu beantworten und
0: sehr gerne. ich würde
1: mich freuen, wer weiß, vielleicht noch ein anderes, ein weiteres Mal dich als Gast zu haben.
0: Wann, wann immer du möchtest, ich freue mich immer, wenn ich da sein darf. Ich quatsche sehr gerne mit dir, auch wenn wir immer den Zeitplan ausreizen und ähm, Vielen Dank für alle, die da interessiert sind. Und ihr werdet den Michael, ich, wie gesagt, im Juni, glaube ich, ist das. Ähm, frühst, spätestens. Äh, vielleicht sogar noch früher ähm, bei mir dann hören. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf und mich mitteilen darf.
1: Genau, also an dieser Stelle vielen Dank. Unser LinkedIn Live holen wir noch nach. Ich freue mich auf die Einladung bei dir im Podcast. Und für dich da draußen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn dir der Podcast gefallen hat, lass ein Abo da bei mir und auch beim Teuger. Über eine Bewertung freuen wir uns immer und ansonsten hören wir uns nächste Woche in einer weiteren
0: Folge. Bis dahin. Ciao.